0: Tenemos en línea, y le agradecemos muchísimo la generosidad, veterano de guerra de Malvinas contra almirante retirado Enrique Martínez. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Bien, muy bien. Contento de escucharlo. Eh, Agradecerle, por supuesto, su generosidad, su gentileza de atendernos en esta tarde.
1: El gusto es mío.
0: La historia de Malvinas tiene un párrafo muy importante que es el hundimiento del crucero general Belgrano y sobre eso vamos a hablar con Enrique, pero antes le voy a pedir que nos cuente eh, su historia un poquito, ¿no?, para ponernos en, en situación. ¿De dónde es oriundo usted, Enrique?,
1: yo nací en Mar del Plata, Ajá. en el año 1951,
0: Ajá.
1: pero no viví mucho en Mar del Plata, es, me siento más porteño que otra
0: cosa. Ajá, muy bien. ¿Y tiene algún antecedente en la familia de, de alguien que haya integrado las Fuerzas Armadas o, o ingresó usted es el primero en ingresar?
1: ¿Cuánto tiempo tenés para contarle?
0: Eh, tengo. Bueno, tengo. Mi,
1: mi tatarabuelo era Ajá. el brigadier, brigadier general Enrique Martínez. Eh, brigadier General de Argentina-Uruguay, y Coronel del Ejército de Chile y sí. mariscal del Perú. Él cruzó los Andes con San Martín, Ajá. hizo toda la campaña de los Andes y volvió con los granaderos, con los últimos que quedaban, hasta Argentina. Uh. Pero en realidad tuvo una vida militar que duró 50 años, así que no la voy a contar, fue muy claro. larga. Claro. Después hijos y nietos siguieron siendo militares Ajá. hasta que mi padre fue marino,
0: se retiró como
1: capitán de navío. Y yo también entré a la Marina y me retiré como contralmirante. Bien. Más corto no lo puedo hacer.
0: Una una historia muy, muy completa, por cierto. eh, Realmente notable la la historia del granadero, ¿no? De ser uno de los pocos que volvieron después de toda la campaña libertadora, ¿no?
1: Sí, él volvió. Él no era granadero. Él, eh, en realidad, era jefe de un regimiento que se llamaba Ocho de Infantería. Sí. Pero... Volvió con los granaderos porque eran los últimos que quedaban allá en en Perú, en el Alto Perú, cuando terminó, digamos, la participación del del ejército de los Andes. La martilla había vuelto, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Y la historia de Malvinas, ¿con qué grado y en qué destino lo encuentra, Enrique?
1: En la guerra de Malvinas yo era teniente de navío y estaba destinado en el destructor Piedra Buena. Era un destructor de de la Segunda Guerra Mundial que tenía una historia bastante rica porque había recibido el impacto de un... De un kamikaze, de un avión japonés que había uh-huh. impactado contra el, la popa y lo había, le había dañado, pero no lo hundió, por supuesto. Sí, sí. Después lo repararon, le, le hicieron un hangar uh-huh. y Argentina lo compró. Era un, era un destructor, digamos, del tipo Allen Summer. No sé si alguien conoce eso, bueno, se dará cuenta de lo que es. ¿Por ahí? Era un buen buque <coughs> en la época de la Segunda Guerra. Claro. Un buque viejo.
0: Para ubicar un poco a los oyentes y para ubicarnos, por supuesto. Los nombres de los buques, para nosotros, pueden ser un poco desconocidas su, su estructura. ¿Un destructor, una fragata? ¿En qué difieren? ¿Qué qué, qué tiene de diferencia? Eh, por ejemplo, ¿qué características tiene un destructor?
1: Bueno, son nombres que le da a cada país, en realidad. Uh-huh. Destructor es un, un nombre que le dieron en Estados Unidos a un tipo de buque, uh-huh. que era básicamente era un buque escolta, uh-huh. con capacidades antisubmarinas, capacidad eh, Capacidades antisus- antisuperficie uh-huh. Y después se incorporó El tema de guerra electrónica Es decir, era un buque bastante completo Que podía, digamos, escoltar Un buque mayor Un cuerpo formado por buques importantes Por supuesto que no un solo destructor Eran varios que formaban una cortina claro. o, o en forma de piquetes adelantados uh-huh. Pero normalmente los destructores Forman una cortina antisubmarina uh-huh. Alrededor del, del cuerpo principal Del convoy uh-huh. E impiden que los submarinos lleguen a a a los buques principales
0: ¿Qué será eh, puntualmente eh, digamos el rol de combate que tenía el destructor Piedra Buena respecto del crucero General Belgrano?
1: Bueno, entre comillas porque uh-huh. en realidad estos buques habían sido construidos durante la Segunda Guerra Mundial Sí. es decir que nosotros estábamos con subbuques y sonares de la Segunda Guerra Mundial uh-huh. tratando de detectar submarinos de la década del 80 nucleares claro. con, con una velocidad que bueno, que no tenía relación con lo que con lo que habían sido diseñados esos buques. Uh-huh. Así que era prácticamente, era una quimera tratar de detectarlo, era imposible porque el, el submarino nuclear se mueve a una velocidad tan alta claro. que puede, digamos, escapar por debajo de la napa. Ustedes saben que el, en, el, en el mar, por uh-huh. la profundidad, se forman lo que se denominan napas, sí. que son canalizaciones del sonido que impiden que el sonar penetre ciertas capas de agua. Uh-huh. Entonces ya las aprovecha el submarino nuclear para esconderse y como tiene tan alta velocidad y tanta movilidad, bueno, lo aprovecha muy bien y es prácticamente imposible con un buque de la Segunda Guerra Mundial.
0: Al comienzo de las hostilidades, el 2 de abril, ¿estaban este, en puerto ustedes todavía, sí?
1: Bueno, que, esto fue una cosa para bastante risueña. Yo me enteré de, de la invasión a Malvinas un mes antes, porque a mí me llamó el comandante de, de la flota, a mí y a otro teniente de navío, y nos dijeron que nos habían, digamos, ...seleccionado de alguna manera hay que decirlo... ...para hacer el plan de comunicaciones de los buques que iban a invadir Malvinas. Entonces me, me hicieron jurar por el secreto militar de que no iba a decir nada, etcétera. Uh-huh. Y para mí fue un no no para mí fue un sufrimiento ese mes... ...porque yo sabía muchas cosas que iban a pasar o me imaginaba... ...y no podía hablar con nadie. claro Por supuesto que no se lo dije absolutamente a nadie. Ni una sola palabra. Y solamente que al zarpar le dije a mi mujer que comprara los diarios de todos los días A partir de ese día, sí. nada más, para que me los guarde mm. este, Eso fue lo único, digamos, diferente Pero, bueno, por supuesto que nos alistamos uh-huh. Embarcamos munición, combustible, sí, sí. etcétera, víveres sí. Y salimos para lo que parecía una tapa de mar totalmente normal, sí, sí. como siempre sí, Todos sí. los buques zarparon con esa impronta Claro, al día siguiente los comandantes reunieron a sus oficiales y les comun- los comunicaron lo que iba a pasar. Bueno, ahí se enteraron todos, yo ya sabía desde un tiempo. Justamente guardé y publiqué en el Facebook hoy un mensaje naval que era público, que decía, desde el día de hoy, la bandera argentina flamea en las Islas Malvinas. Uh-huh. Ese mensaje yo lo guardé y lo tengo publicado en Facebook, en mi Facebook. claro eh, pues,
0: Se hacen al mar, entonces... ¿Cumpliendo usted eh, era el, el Piedra Buena? ¿Y que otro destructor hacía de...? Era toda la
1: flota. Ah, toda la todo... flota que se para una para una etapa de distramiento normal, con toda la planificación normal de, de los ejercicios y demás, uh-huh. ejercicios de comunicaciones, de armamento, de armas y todo. Sí, sí. Pero resulta que no hicimos nada de eso. Los comandantes comunicaron lo que íbamos a hacer. Nadie podía, en esa época no existía el celular ni nada, claro. nadie se comunicaba con su casa. Y seguimos para las Malvinas, este, hasta que se hizo la digamos, el desembarco.
0: Cuando llega la fecha del 2 de mayo, que es un poco este, lo sí. que queríamos referenciar especialmente, que, que ustedes están escoltando al, al crucero, ¿qué situación se, se produce, Enrique?
1: Bueno, eh, es un poco más complicado que eso. Nosotros formábamos parte de un grupo de tareas uh-huh. que estaba en el sur, eh, sí. al sur de las Islas Malvinas, digamos al este de las islas, de la Isla de los Estados, ...porque en algún momento, quizá uno o dos días antes... Uh-huh. Eh, ...la flota argentina iba a encontrarse con la flota inglesa... y ...iba a haber probablemente una batalla... ...pero eso no ocurrió... Uh-huh. ...porque ustedes lo deben saber, lo deben haber escuchado... ...el portaaviones... ...para decolar los aviones con todo el armamento... ...y todo el combustible... Uh-huh. ...para que puedan combatir los, los aviones de ataque... ...y los aviones antisubmarinos, etcétera... ...necesitaba una, una cierta intensidad de viento relativo... ...ese viento lo obtenía... ...con el viento real que había en ese momento... Más la velocidad que ponía en contra del viento Es decir, sumado a los dos vectores sí. generaba la velocidad de viento necesaria Para que los aviones pudieran despegar con el máximo de carga Correcto Bueno, raramente en el Atlántico Sur fue uno de los días en, en toda la vida Un día que no hubo absolutamente nada de viento Entonces el portaaviones no pudo decolar los aviones Y se anuló, se canceló la operación en la cual íbamos a ir al encuentro de la flota inglesa Entonces ocurrió que nosotros, que habíamos... Eh, habíamos avanzado hacia el norte, porque la Armada Argentina se iba a encontrar con la flota inglesa en, un, en una maniobra de pinzas. Entonces nosotros empezamos a volver cuando se canceló todo, pusimos rumbo sur, uh-huh. pasamos del Banco burbut y cuando llegamos a la, a la latitud de Isla de los Estados, el comandante Bonzo ordenó caer a Estribor y navegar hacia la Isla de los Estados. Uh-huh. Porque siempre fondeábamos en las caletas que hay en la isla, que son muy protegidas y demás. Y bueno, ahí fue cuando el submarino atacó. Nos estábamos retirando, se decía ya 24 horas, y estábamos en una actitud totalmente pasiva y y pacífica. Y además estábamos muy fuera de lo que ellos habían declarado como zona de exclusión, y nosotros no se la reconocíamos, por eso que no digo nada de la zona de exclusión.
0: ¿A qué distancia estaban ustedes con el Piedra Buena del crucero Belgrano?
1: En ese momento estaríamos a 5 millas, 4 millas. Algo así como si, 6.000 metros.
0: Y en el momento del ataque, ¿ustedes alcanzaron a percibir algo? ¿Cómo, cómo fue la situación?
1: En primer lugar vimos como que el, el crucero eh, estaba en una actitud rara. Era como si hubiera parado las máquinas o bajado uh-huh. la velocidad. Y bueno, había en ese momento ya había mal tiempo, había chubasco, se veía poco. Uh-huh. El radar tenía, digamos, mucha interferencia. Sí, Pero sí. de pronto eran las 4 y 3, 4 y 5 de la tarde, algo así, y por el sistema de comunicaciones, el comandante del bullar salió con su propia voz, uh-huh. diciendo, con una voz bastante preocupada, o ansiosa, uh-huh. diciendo que había recibido un impacto de torpedo sin explotar, o que el torpedo había explotado en la estela, pero no le había causado daño, aparentemente, hasta ese momento. Digamos, habían sentido una fuerte concusión, pero no habían recibido un daño directo, así nos apercibimos nosotros de que algo había pasado y había habido un ataque a la fuerza, claro porque a nosotros no, a nosotros, nosotros no no vimos ningún torpedo ni ni nada ni sentimos ninguna explosión ni nada, y el crucero que recibió dos impactos, no se lo veía como en las películas que es una bola de fuego, no 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 se, no se vio nada desde afuera, uh-huh. nada, absolutamente nada, era como si no hubiera pasado nada, porque además los había recibido en la otra banda que donde estábamos nosotros.
0: Claro, la banda opuesta.
1: Pero además estábamos muy lejos, enseguida fuimos perdiendo la visibilidad y, y bueno, lo perdimos en el radar también. Y había mucho mal tiempo, y ya percibido del del ataque del submarino, empezamos a hacer maniobras de evasión antisubmarina.
0: Usted nos contaba y y escuchábamos algún audio por ahí donde relata los pormenores de lo que es un ataque a una nave mayor y a sus escoltas. Eh, ¿Los puede contar para la audiencia?
1: Bueno, eh, la doctrina de los submarinos dice que eh, cuando atacan una fuerza normalmente lanzan dos torpedos al blanco principal o a los blancos importantes y uno a cada escolta. ¿Por qué es eso? Porque en ese momento si logran impactos producen un grado de confusión tan grande que, bueno, porque los impactos los reciben los escoltas y los buques principales, uh-huh. un, un grado de, digamos, de, de confusión tan grande que los pone a merced del submarino. Entonces eso es muy conveniente, muy redituable para el submarino. Pero además en la hora del ataque, las cuatro de la tarde, es el horario de cambio de guardia. En todos los buques del mundo, prácticamente todas las marinas del mundo tienen guardia cuatro por ocho. Claro. También cada cuatro horas, a las cuatro, las ocho, las dos, etcétera. En el momento del cambio de guardia, hay gente que llega a tomar la guardia que está totalmente sin conocimiento de lo que está pasando uh-huh. y los que están entregando la guardia están cansados. Es decir, es un momento de ruptura en el cual si logra un ataque el submarino, mayor confusión produce todavía porque hay guardias que ya las entregaron y otras que no y, y bueno, la gente se confunde quién tiene que actuar, etcétera. Es decir, es un horario muy reditual. para ¿eh? claro del submarino, por eso que lanzó los torpedos a las 4, supongamos, uh-huh. impactaron a las 4 y 5, 4 y 6, pero en ese momento nuestro buque había hecho una maniobra radical de cambio de rumbo, uh-huh. porque el oficial de guardia se le había ocurrido entregar el buque en el mismo punto donde lo había recibido. Y bueno, cayó 180 grados hacia el contrarrumbo, sí. navegó un minuto y cayó 180 grados atrás del contrarrumbo. Uh-huh. Es decir, que si el submarino había lanzado en ese momento un torpedo de corrida recta, el torpedo se fue.
0: Se perdió. En
1: los gauchos de Garufa. <risa>
0: claro. Y eso fue lo que le salvó la, la vida al destructor y a ustedes.
1: Bueno, si ese hubiera sido el caso, si el submarino sí. hubiera lanzado cuatro torpedos sí. con esa distribución, es lo que debe haber ocurrido. Ahora, mm-hmm. lo que no sabemos es si sí lanzó realmente claro. cuatro torpedos. Claro. Hay quien dice más de tres, hay quien dice al menos tres, hay mm-hmm. quien dice tres. No lo sabemos.
0: Y, bueno, a partir de esa situación, eh, ¿cómo siguió el recorrido del Piedra Buena? Este, ¿Siguieron navegando? ¿Pudieron ir a Isla de los Estados? ¿Volvieron en no, busca? No, no, no.
1: no. Ahí, se, ahí había un temporal muy fuerte uh-huh. en esa zona. Eh, nosotros, con la maniobra de evasión antisubmarina, con velocidad y plan zigzag, y,
0: con
1: sí. digamos, perdimos contacto con el crucero. Manteníamos contacto con el bullar, pero no con el crucero. ...lo perdimos totalmente en el radar... ...y supuestamente fue el momento donde abandonaron las balsas y demás... ...pero el viento era tan fuerte que las balsas tuvieron que desatarlas... ...estaban atadas unas a otras, las sí. desataron... ...y empezaron a derivar expandiéndose en un, en un área cada vez más grande... Uh-huh. ...pero además volaban sobre las olas porque había mucho... Es directo directo me lo cuentan ellos, no lo sí, vi... Sí. ...porque había mucho viento y las balsas estaban poco tripuladas... Uh-huh. Eh, ...a veces se daban vueltas, rodaban sobre el agua... Es decir, fue una, una, un sacrificio muy grande para ellos aguantar toda esa noche con el frío y demás, mientras nosotros tratábamos de buscarlos, pero no íbamos a encontrar nada, porque las balsas de noche no se ven, y claro. además no dan eco radar y no no había forma de encontrarlas. Es decir, que ellos recorrieron en una digamos en una noche y la mañana del día siguiente 100 kilómetros, para decirlo, sí, sí. kilómetros, bueno, no en millas, 100 kilómetros de distancia de donde se habían hundido. Y los encontramos con un avión, un avión Neptune que vino desde Río Grande, y bueno, nosotros colaboramos en en el plan de búsqueda, y encontraron primero unas unas manchas de aceite, después unos restos de de maderas o cosas en superficie, y después vieron las balsas. Y ese es un artículo también que yo he escrito que se llama Veo una balsa, que que cuento el momento, digamos, todos los momentos previos hasta que encontramos las balsas y empezamos la recuperación de los sobrevivientes.
0: Qué momento especial, ¿no?, de encontrarse con los marinos del Belgrano en las balsas, ¿no?
1: Bueno, era sí muy emocionante en ese momento.
0: Sí, sí, claro.
1: Este, pero, claro, uno en ese momento tiene que ser muy fuerte sí. y tratar de que todo sea, digamos, lo más tranquilo posible. Seguro.
0: Tras esta situación, ¿qué siguió siendo la, la, la fuerza, en este caso la, la Armada con sus buques? ¿Cómo siguió durante el desarrollo? Bueno, la Armada del nos
1: mandó dos buques más para colaborar en la recuperación de los náufragos, mm. porque había que ir recorriendo las balsas que estaban muy dispersas claro. y ir recuperando a la gente. Y claro. claro, ellos veían buques que daban vuelta, pero no sabían en qué momento los iban a recuperar, mm. se ponían ansiosos, lanzaban bengalas. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible, estuvimos. Tres días recuperando los náufragos. Al principio tratábamos de sacar la balsa del agua, pero era imposible. Claro. Era como sacar una agua más o menos, gigante, porque se pega al agua, no, no había forma de sacarla. Entonces tratamos de hundirlas, pero tampoco era insumergibles insumergible la balsa. Claro. Y entonces decidimos pintar una, una cruz en el techo con pintura blanca para que ya supiera el helicóptero que venía con los buques, o el que llevábamos nosotros, ya supiera que esa balsa no había, había que descartarla y que había que investigar otra. Y así rescatamos 720 sobrevivientes, es decir, que digamos una una situación muy rara, digamos, que sí, 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 eh, sí. en un naufragio tan importante, con tanta tripulación, se hayan salvado.
0: Tantas un personas. Un
1: tan grande ¿Sí? de gente.
0: Seguramente. Ustedes
1: recorran la historia de la Segunda Guerra Mundial y van a ver que de algún buque se salvó una o dos personas. Sí, ¿no? sí, sí. sí, sí. Que en cambio acá fueron, claro, los 320 que murieron, por supuesto que son una barbaridad de gente, pero ¿Sí? bueno.
0: Y después, Enrique, ¿cómo siguió la historia de, del Piedrabuena en todo el desarrollo de, del resto del conflicto por Malvinas?
1: Bueno, después quedamos afectados al marco regional, eh nos imponía patrullar la isla de los est- la isla de los Estados la isla grande de Tierra del Fuego pero bueno de esa parte prefiero no hablar
0: está bien ah, está, no, está, no hablar. está perfecto y su historia personal y profesional en la fuerza eh, cómo siguió luego de Malvinas
1: luego de Malvinas yo estaba destinado ya estaba designado para tripular un buque nuevo que era la corbeta Espora que estaba en construcción en el astillero Río Santiago así que me, me destinaron ahí hice cursos en Alemania en, Ita- en Perdón en Holanda en Italia Después eh, el buque salió a navegar y yo estuve dos o tres años más, hasta el grado de capitán de corbeta, y después siguió mi carrera normalmente, o uh-huh. sea, fui comandante de un transporte, comandante de una corbeta, comandante de la Fragata Libertad, fui agregado naval en Estados Unidos, bueno, toda la historia normal de marina.
0: ¿Con la Libertad dio la, la vuelta al mundo, que da todos años? Sí, sí, por supuesto. Que Comandante ¿no? de la Libertad
1: en el año 1999. Viaje, Mi ¿no? padre lo había sido en 1964. <risa> es decir, que es el único caso de padre-hijo e comandante de la
0: Y el retiro lo encuentra con el grado de contraalmirante. Estábamos viendo, es el tercer grado en escalafón desde, desde el almirantazgo, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Contraalmirante, uh-huh. después la vicealmirante de y después el único almirante es el jefe que de Estados de la Armada. Yo me retiré y puse una consultora de recursos humanos y después eh, de una serie de alternativas personales. Me dediqué a la poesía y y a la pintura.
0: Estábamos viendo en su sitio marinopoeta.com
1: Sí, exactamente.
0: Marinopoeta.com, con muchas obras, con muchas referencias. Realmente es muy eh, valorable lo que publica allí. eh. Lo estuvimos leyendo y mirando el fin de semana. Está para visitarlo el sitio.
1: Yo los invito a todos a visitar marinopoeta.com van a encontrar con poesías muy diversas de de Mm. todos los géneros, marchas, canciones marineras, poesía romántica, poesía de todo tipo, familiar, erótica.
0: Enrique, yo quiero agradecerle muchísimo por estos minutos, por este relato, por contarnos su historia, por destinar estos minutos para para Radio Las Flores y para para nuestro programa. Muchísimas gracias y a disposición como siempre, por supuesto.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y un saludo a toda su audiencia y con un abrazo muy cálido. Dice que estamos en... En cuarentena, Así pero el abrazo a la distancia no les va a hacer
0: nada. El abrazo virtual. Gracias. <risa> virtual, Muchísimas sí. gracias, Enrique. Muchas gracias. No, ¿eh? Al contrario. Un abrazo.
1: Muchas
0: gracias. A usted. Gracias. Veterano de guerra de en Malvinas, Enrique Germán Martínez, contra almirante retirado de la Armada en 1982, teniente de navío, parte de la dotación del destructor Ara Piedra Buena, que era parte del grupo de tareas del crucero Ara General Belgrano.